0: Je me souviens que le samedi, à l'école, tous les élèves devaient se retrouver dans la cour. Et là, on était euh, en rang euh, classe par classe et on devait montrer nos ongles. Donc là, il y avait la maîtresse qui passait ou la directrice de l'école, je ne sais plus qui passait, euh, qui vérifiait qu'on avait tous les ongles bien coupés, bien propres et tout. Et donc après ça, on faisait la levée de drapeau, on chantait l'hymne national et tout. Et euh, je ne sais pas pourquoi, en fait, ce, ce souvenir-là me fait penser à, à Saddam Hussein, en fait. Et ce que je veux dire, ça va peut-être paraître bizarre, mais moi, en tout cas, en tant qu'enfant, quand je vivais en Irak, j'avais une bonne image de Saddam Hussein, en fait. J'avais même de l'affection pour lui. Et je me souviens qu'à la télé, il y avait plein de clips de Saddam qui passaient avec des chants qu'il glorifiait. On voyait Saddam qui distribuait des cadeaux aux enfants, tout ça. Donc, ça correspondait tout simplement à de la propagande. Mais dans mon regard d'enfant, en tout cas, c'était... Quelqu'un de bon, une figure un peu peut-être aussi euh, un peu paternelle. Malgré ce que, ce que j'ai su sur lui plus tard, en grandissant, j'ai pas réussi vraiment à me débarrasser en fait de cette affection. Donc là c'est mon premier déjeuner à Bagdad, tu vois. Et ça tu vois c'est exactement ça l'Irak. Enfin, des... On s'installe par terre, on met, on met un tapis et tu as plein de plats. Le plat traditionnel tu vois qui s'appelle dolma, en fait c'est plein de légumes farcis, des, des feuilles de céleri farcis, des oignons, des courgettes. Ça c'est un plat hyper connu en Irak. Je suis partie en août 2000 et je suis retournée en, en octobre 2015. Je suis partie, j'avais 9 ans et je suis revenue, j'avais 24 ans. Donc j'ai bien grandi entre temps. quoi. J'ai bien changé aussi. <rire> C'est qui ça C'est Ouna ouais ça c'est Ouna. En fait, euh, on rentrait un jour de chez ma tante, et à Bagdad, en fait, t'as plein, plein de troupeaux de moutons comme ça dans la rue. On s'est arrêté, on est descendu et en fait, Ouna, c'était le seul mouton marron de tout, tout un troupeau de moutons blancs. Du coup, on l'a tout de suite remarqué, et on a demandé à mon père de l'acheter. Mon père avait plus ou moins décidé de l'acheter pour qu'on puisse le manger, puisque c'était la période de l'Aïd. Et en fait, avec mon frère, on s'y est hyper attaché et on l'a gardé, euh, on l'a gardé comme mouton de compagnie euh, à la maison. Je l'aimais beaucoup ce mouton, tu vois. Mon petit Ouna. <truits>
1: Bonsoir, voici les titres de ce journal. Deuxième vague de frappes américaines en Irak cet après-midi après celle de la nuit dernière. Les cibles visées semblent concentrées sur la capitale, Bagdad. Jacques Chirac et Lionel Jospin désignent comme premier responsable Saddam Hussein, mais n'approuvent pas pour autant l'attaque américaine.
0: J'ai pas beaucoup de souvenirs de, de, du, du jour où on a quitté l'Irak. Ce jour-là, en fait, je l'ai vraiment. Euh, je pense que j'ai dû le refouler aussi, quoi. J'en ai voulu à mes parents de ne pas m'avoir laissé grandir là-bas alors que je me sentais bien je pense que même ça a été une période assez difficile pour moi et qui allait jusqu'à l'adolescence en fait je savais qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond quoi il y avait quelque chose en moi qui qui allait pas enfin peut-être aussi parce que l'Irak me manquait trop quoi je pense que même si j'ai jamais vraiment osé en parler avec mes parents je pense qu'il y a des choses que j'ai besoin de comprendre quoi
2: ça va? Bon à
3: Hélène.
2: Entrez. Tu es la
3: bienvenue. Hassen,
2: Hassen, la
3: Hassen, le croissant, le
2: croissant français, hey, le, 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 voilà. J'ai tellement peur que pendant bon, les, les verres, l'oignon devienne trop cher. J'ai vu hier à Auchan il y avait deux sacs de 5 kg je les ai achetés.
0: Ma mère, elle vit encore en temps de guerre.
2: Alors, maintenant, on Moi passe au choses sérieuses. Oui, je vais aller faire le thé. Hein. Voilà.
3: Clinton et Thatcher, ils ont bombardé Bagdad en 1998. Ce jour-là, notre maison presque est touchée. Alors nous avons jugé la situation qui devient mauvaise en Irak, Je demande à mère de vous ramener pour la France où se trouve une partie de sa famille. Moi après dès je voulais pas rentrer en
2: France, je voulais rester en Irak. Pourquoi parce que le mode de vie qu'on avait en Irak était de loin meilleur que celui qu'on avait en France. Je portais toujours le pantalon, je conduisais la voiture, euh, je recevais mes voisines et tout ça. Même la soeur de Hassan, elle me disait toujours, elle me disait Diana, elle m'appelait comme ça, elle me disait Diana tu es vraiment parfaite, mais il y a une, un détail seulement qui te manque. Je lui dis laquelle, elle me dit mets le voile. <rire> Je le dis, moi je veux bien, mais c'est Hassan qui ne veut pas. <rire> euh, en dépit de l'embargo, euh, on avait une très grande maison, je me suis faite des amis. Et deux semaines avant le bombardement américain en 1998, le centre culturel français m'a proposé de travailler. J'ai signé le contrat. Et le lendemain, les Américains et les Anglais ont bombardé l'Irak pendant quatre jours. Et pourquoi Parce qu'en fait, ils voulaient faire pression sur Saddam, soi-disant « Où est-ce que tu as caché les, les armes ?» alors qu'ils savaient pertinemment qu'il n'y avait pas de... Et en 2000, Hassan me dit « Je crois que les Américains préparent quelque chose, il faut qu'on rentre ». Mais on ne sait pas à quel moment ils vont bombarder, à quel moment la, la guerre va commencer. 3h30 de ce matin, les premiers missiles Tomahawk s'abattent sur Bagdad. C'est la première image de la
0: Deuxième Guerre du Golfe. Le jour où on est arrivé en France, je pense qu'il y a quelque chose qu'on a... Il y a quelque chose un peu qui s'est cassé. Et je pense aussi c'est lié à l'entourage, C'est lié au fait d'être euh, en France euh, sans famille, d'être exilé. Quoi, euh, même si c'est un pays qu'on connaît tous, chacun, nous quatre, mes parents étaient déjà en France depuis les années 80. Mon frère et moi, on connaissait aussi la France. On y a passé des vacances, on y a vécu. Euh, donc on, on connaissait ce pays, on connaissait cette ambiance. Mais je pense qu'il y a, y a vraiment quelque chose qu'on... Qu'on vivait en Irak et qu'on a qu totalement perdu en France, ça s'est traduit par le fait qu'aujourd'hui on vit un peu, enfin euh, chacun de nous vit un peu de de son côté, chacun essaye de combler un vide comme il le peut. Pendant très longtemps j'ai écouté beaucoup de musique, ça, ça me rappelait, ça me remettait dans l'ambiance en côte la de Zaba. Et là quand je suis retournée en Irak cette année, et que j'ai aussi passé beaucoup de temps dans, dans la voiture, je demandais à mon cousin de mettre, de mettre la musique aussi et je regardais comme ça par la fenêtre. Enfin, et donc, ta maison, quand t'es retournée à Bagdad, là, tu l'as revue Ouais, en fait, euh, ma maison, ça faisait partie des, des endroits que j'avais vraiment absolument envie de voir. Du coup, on y allait avec... Euh, un de mes cousins qui est chauffeur de taxi. On est passé une première fois devant et, et là, mon cousin m'a dit « Ouais, filme maintenant si tu veux, parce que dans tous les cas, on ne pourra pas descendre. C'est devenu un quartier un peu, un peu, un peu chaud. » Donc, j'ai juste regardé et ça m'a rendu triste, en fait, puisque je n'ai pas reconnu. Enfin, voilà, comme tu peux le voir, tu vois, il y a des drapeaux chilites sur, euh, sur les murs. Euh... Enfin, il n'y avait pas tout ça avant, tu vois mm. C'est un peu un paradis quoi le souvenir que j'ai de ma maison quoi.
1: Tu m'as montré la photo de notre maison, combien elle avait changé. Et j'étais un peu triste parce que c'était mon je crois c'était mon dernier souvenir. J'avais un ami là-bas qui s'appelait Mohammed. On jouait dans la rue, il y avait des cailloux, il y avait des bouts de verre, donc on devait faire attention. Mais on jouait pieds nus, parce que tous les garçons n'avaient pas de baskets. Moi, j'étais le seul à avoir des baskets. Mais justement, pour ne pas les déranger, moi j'enlevais mes baskets. J'avais sauté pour attraper le ballon et j'étais tombé sur le visage. Il y avait du sang partout et tous mes amis m'ont tous pris dans leurs bras, et ils m'ont porté, ils m'ont soulevé, ils m'ont amené à la maison et je me souviens
0: très bien encore de ce
1: moment. C'est mes seuls souvenirs.
0: As pas d'autres Mes
1: souvenirs copains et la maison.
0: Moi je voulais te demander, Baba, il y a quelque chose que j'ai pas très bien compris. C'est pourquoi quand on est allé devant la maison, notre maison avec Hamid, pourquoi est-ce que Hamid et toi vous m'avez dit que c'était pas possible de descendre ce jour-là? Non, c'est
3: parce que le Hamid, il a déjà... Il perd, il perd parce qu'il a perdu son frère, il a perdu deux cousins, ils ont quitté les quartiers. Ensuite, la région là-bas, notre quartier, elle devient majorité chiite, entre guillemets. Donc, les gens, peut-être qu'ils croient que vous êtes prendre des photos, qu'ils peut-être que vous êtes étrangère, vous êtes espionnage. Donc, pour notre sécurité, Hamid, il ne veut pas... Te mettre dans une situation complexe, surtout toi comme, euh, comme des styles étrangères avec ton pantalon, etc., c'est pour ta sécurité à toi.
2: Les sunnites, ils ont leur milice, les Kurdes ont leur milice, ben, tout le monde a des milices, donc c'est des milices mais vraiment
0: impitoyables. Quand on allait en Irak, là, je me rappelle, plusieurs cousins ont dit... Avant, c'était une honte de demander à quelqu'un s'il était chiite ou sunnite. Ça n'a rien à voir avec la
2: religion. Parce que qu'ils soient sunnites et chiites, ils ont le même prophète, c'est Mohammed. C'est le même prophète, c'est le même Coran. Alors les conflits n'ont rien à voir avec la religion, c'est tout simplement des conflits politiques. C'est le pouvoir, c'est tout. Voilà. Et toi, toi tu, tu es sunnite ou chiite Moi, euh, mes parents sont chiites. quoi. Mais moi, j'ai rien à voir avec tout ça.
3: Dans les mêmes familles, il y a des chiites, il y a des sunnites, dans de les mêmes familles. Et moi, je vous dis, je répète, je suis laïque, je suis français d'origine arabe et je suis laïque, voilà.
0: Si je retourne vivre là-bas un jour, il faut que je puisse euh, choisir la vie que je veux mener, quoi. C'est pas pour tout de suite. Bah ça, je ça j'en sais rien. En tout cas, je pense que la situation est tellement compliquée aujourd'hui que. Je ne pourrais pas vivre de façon heureuse.
2: Certainement, ça a dû la travailler. Tu lui dis, non, moi j'aurais préféré rester en Irak. Mais on s'est sacrifié, son père et moi. On est venus ici pour eux, tous les deux, pour qu'ils aient une vie décente, sécurisée et tout. Voilà. Puis à chaque fois, il fallait recommencer à nouveau. Combien de fois on a dû recommencer Ce n'est pas évident. Hein. J'aimerais bien qu'elle réussisse vraiment, qu'elle réalise tous ses rêves et qu'elle qu joue vraiment un, un rôle important dans la société. N'est-ce pas, Lana Tu comprends maintenant hein, pourquoi on a fait ça.
0: J'ai l'impression d'être euh, revenue avec, euh, avec, avec plein d'amour, plein de, de choses positives, plein d'énergie. Plein euh. Ça m'a comblée, en fait. C'est comme si ces 15 dernières années... je il me manquait quelque chose, enfin qu'il y avait une partie de moi qui, qui vivait plus en fait, qui. Je suis très contente de ma vie en France, mais j'ai toujours su qu'il me manquait quelque chose et en fait en retournant là-bas j'ai vraiment compris ce qui me manquait quoi. Ce qui me manque c'est ça, c'est d'être proche de ma famille, c'est de passer du temps avec eux, c'est. C'est de les voir, c'est. D'échanger avec eux, de les comprendre. De... Radio. Et d'être en miracle en fait, enfin, de marcher dans ce pays, de, de vivre en fait dans ce pays. C'est vraiment ça qui m'a manqué. Ouais.